0: Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Zugegeben, dieser Buchtitel wird seit Jahren überstrapaziert, aber manchmal passt er einfach zu gut. Ja,
1: zum Beispiel, wenn wir über die SPD reden. Die Sozialdemokraten, die haben überlegt, mit was für Themen sie in den Bundestagswahlkampf ziehen möchten. Und das sind ganz schön unterschiedliche Themen.
0: Mhm. Was wollen uns die Genossen mit ihrem Wahlprogramm sagen und von wem erhoffen sie sich stimmen? Reden wir heute drüber.
1: Wir wissen genau, wer wir sind <lacht> und wie viele. Katharina Hopp und Martin Spiller vom Inforadio und genau... 2.
0: Und das am <lacht> Dienstag, dem 2. März 2021. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info Radio Podcast.
1: Ja, schnell unterwegs die guten Sozialdemokraten. Olaf Scholz als Spitzenkandidaten, den hatten sie schon früh nominiert. Und jetzt, so halbes Jahr vor der Bundestagswahl, da ist auch schon ein Entwurf des Wahlprogramms fertig.
0: Ja, soll hinterher keiner sagen, er hätte nicht gewusst, wofür die SPD steht.
1: Genau, 64 Seiten sind es und die lesen wir euch jetzt vor.
0: Genau. Wir fangen dann mit der Überschrift. Zukunft, Respekt, Europa. Das soll die Leute ansprechen.
1: Und ein großer Schwerpunkt, wer hätte es gedacht, bei den Sozialdemokraten ist der Sozialstaat. Da fordert das Papier zum Beispiel ein neues Bürgergeld statt Hartz IV.
0: Ja, Hartz IV endlich loswerden ne? oder zumindest neue Labeln anpassen. Das ist ja das große Thema der SPD seit einer ganzen Weile.
1: Genau, das ist ja ein wahres Trauma für die Sozialdemokraten seit vielen Jahren. Hartz IV immer wieder umstritten, abschaffen, nicht abschaffen. Und dass Olaf Scholz, also der Kanzlerkandidat, die Agenda 2010 mit Hartz IV einst mit durchgesetzt hatte, das sieht der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans übrigens nicht als Problem an.
2: Es ist ja so, dass wir äh, mit Hartz IV damals, das unterstelle ich niemandem, weder Olaf Scholz noch anderen, äh, das Falsche vorhatten. Sondern es ist etwas unternommen worden und wir sehen heute, das hatte Nebenwirkungen an vielen Stellen die nicht beabsichtigt waren und wo es eine absolute Korrektur ja in vielen Bereichen auch eine Abwendung von diesem Ansatz geben muss.
0: Hat er uns heute früh im Inforadio gesagt, Norbert Walter-Borjans. Ja, was steht da noch so drin in Sachen Sozialstaat, mehr Sozialstaat? Die SPD will das Ehegattensplitting in der jetzigen Form abschaffen, sagt, das hat sich überholt. Das geht von dem Familienmodell aus, Mann verdient, Frau ist zu Hause, das ist nicht mhm. mehr up to date. Stattdessen sollte man mehr auf die Kinder gucken, gibt es Kinder in der Beziehung und wenn ja, das Kindergeld ein bisschen anheben. Dann wollen sie sowas wie die Mietpreisbremse in ganz Deutschland einführen. Beamte sollen rein in die gesetzliche Rentenversicherung. Es soll auch keine privaten Krankenversicherungen in der Form mehr geben, sondern eine Bürgerversicherung. Da haben wir es wieder, das genau. Wort Bürger.
1: Und dann soll die Vermögenssteuer wiederkommen, die soll wieder eingesetzt werden. Gab es übrigens im Wahlprogramm vor vier Jahren nicht, da tauchte die gar nicht auf. Und auch äh, höhere Steuern für hohe Einkommen. Und
0: ja, das ist jetzt ein ganz schöner Schritt nach links nochmal. Ja.
1: Wobei ähm, höhere Steuern, Kevin Kühnert, der spricht da lieber von Entlastungen für die anderen. Wir wollen für 95
3: Prozent der Beschäftigten in Deutschland die Steuern senken oder zumindest gleich belassen, aber wir wollen, dass eben die ganz großen Einkommen, wir sprechen da über 250.000 Euro für Singles im Jahr oder das Doppelte für Paare oder eben auch bei Vermögen, zwei Millionen Nettovermögen, bzw. vier Millionen für Paare, dass wir dort was draufgeben, weil die Vermögensschere in Deutschland immer weiter auseinander geht und dass eine Gesellschaft auf Dauer auch auseinandertreibt. Ja, Stichwort
0: Umverteilung.
1: Ja, Kevin Kühnert, der stellvertretende SPD-Vorsitzende, der auch in den Bundestag will.
0: Das ist ja jetzt alles, du hast es gesagt, nicht ganz neu auch die Nummer mit dem Ehegattensplitting ist nicht so wahnsinnig neu, aber muss ja auch nicht immer alles neu sein. Nee, kann
1: aber. <lacht> Denn es gibt doch einiges anders diesmal, nämlich überraschend viele grüne Akzente. Also das fällt schon auf. Die SPD, die sieht den Kampf gegen den Klimawandel als ganz, ganz wichtiges Thema laut diesem Programm. Ähm, neben Digitalisierung, Gesundheit, Mobilität. Ziel soll es sein, ein Deutschland, das im Jahr 2050 klimaneutral ist. Mhm.
0: Und da haben sich die alten Sozialdemokraten aber wirklich mächtig bewegt. Also das ganze Thema Klimaschutz, ja. das war im Wahlprogramm vor vier Jahren wirklich noch unter Ferner liefen. Und
1: diesmal sind es ganz viele kleine Schritte, also mehr Tempo beim Ausbau der Stromnetze, Wasserstoffleitungen, Ladesäulen für Elektroautos. Dann sollen alle geeigneten Dächer von öffentlichen Gebäuden und gewerblichen Neubauten, die sollen eine Solaranlage aufs Dach bekommen. Klingt alles gut. Ja, und dann ist da das Tempolimit auf Autobahnen.
0: Das große Streitthema. <lacht> da haben sich natürlich seit gestern jetzt alle drauf gestürzt. Die SPD fordert Tempo 130. Das alte grüne Thema, so wie ich es zumindest abgespeichert habe.
1: Ja, und warum hat sie es dann nicht längst eingeführt? Ne? Also wenn sie das denn unbedingt will? In den Jahren 1998 bis 2005, da hatten wir eine rot-grüne Koalition unter Gerhard Schröder. Knappe sieben Jahre Zeit, nichts ist passiert. Oder in den vergangenen Jahren, 2019, da gab es doch diesen Antrag im Bundestag.
0: Ja, 2020 gab es nochmal einen. Immer, ich habe das Gefühl, im Moment reichen <lacht> ja. die Grünen jedes Jahr einen Antrag ein, aber die SPD stimmt mit dem Koalitionspartner. Genau. Dagegen.
1: Kevin Kühnert verweist eben, du sagst Koalitionspartner, auf Absprachen, an die man sich hätte halten wollen. Man habe deshalb gegen eigene Überzeugungen abgestimmt.
3: Tempolimit 130 ist seit einigen Jahren schon Beschlusslage der SPD. Wir wollen das durchsetzen. Ich sage aber auch klar dazu, es ist jetzt nicht die wichtigste und auch nicht die zweitwichtigste Forderung in unserem Programm. Es ist durchaus relevant für die Eindämmung von Verkehrsunfällen und gerade auch Todesfällen in unserer Gesellschaft und sicherlich auch ein geringer Beitrag zum Klimaschutz. Aber da haben wir deutlich größere und wichtigere Maßnahmen, gerade auch im Bereich der Energiewende im Programm. Durchaus relevant.
0: Also jetzt spielt er das schon wieder so ein bisschen ja, runter. Ne? Also total. wir haben das da zwar stehen, aber bitte stürzt euch doch nicht so da drauf. Das ähm, war doch klar, dass sich da alle drauf stürzen. Es
1: klingt irgendwie so, als ist das von vorne rein Verhandlungsmasse. Ne? Also gut, ein Wahlprogramm und auch ein Entwurf für ein Wahlprogramm ist natürlich kein Regierungsprogramm. Da kann man ja erstmal vieles reinschreiben, von dem man weiß, dass es so vielleicht ohnehin nicht kommt. Wir werden sehen.
0: Also ganz kurz, diese Vorschläge, über die wir jetzt sprechen, die müssen ja auch Anfang Mai erstmal noch auf einem Parteitag bestätigt werden. Aber ist eigentlich von auszugehen, dass sich da nicht mehr so viel tut. Naja, und dann geht es damit auf, wie auch immer, geartete Wahlkampftour.
1: Aber gerade beim Tempolimit wird es noch spannend. Also ich erinnere mich, 2013 war ebenfalls eine Bundestagswahl. Der SPD-Chef, der hieß damals Sigmar Gabriel und die hat die Einführung eines Tempolimits gefordert, damals sogar Tempo 120 auf Autobahnen. Der SPD-Kanzlerkandidat aber, der hieß Per Steinbrück. Und was macht der? Der weist die Forderung zurück. Die Diskussion sei nicht sinnvoll. Okay. Ich frage, ob Olaf Scholz für so etwas mehr zu haben ist als Peer Steinbrück? oder.
0: Also was die SPD ja dieses Mal ganz klar versucht, indem sie den Scholz so früh aufgestellt hat und indem sie jetzt das Programm so früh rausbringt, ist ja zu signalisieren, hey, passt mal auf, wir sind uns einig. Mhm. Diese Reibereien, dieses sich selbst zerstören, wie es ja dann auch mit Martin Schulz passiert ist, das, das soll es diesmal nicht geben. Also wenn jetzt ein Kevin Kühnert das Tempolimit quasi schon wieder so ein bisschen klein redet, dann dürfte sind, zumindest ein Olaf Scholz nicht weitergehen.
1: Sind wir gespannt, ob der sich irgendwann davon ganz distanziert, wenn es populistisch wird. Also ich denke mal an die Grünen mit dem Veggie Day oder dem Benzinpreis. Die Forderungen waren dann doch schnell einkassiert vor der Wahl noch.
0: Jetzt gibt es ja durchaus bedeutende Namen in der SPD, die bei dem Thema so ein bisschen eine andere Linie fahren. Zum ja. Beispiel unsere Berliner SPD-Chefin Franziska Giffey.
1: Ja, die hat ja schon vor ihrem Amtsantritt, also als SPD-Vorsitzende, die Grünen heftig kritisiert. Die hatte gesagt, eine autofreie Innenstadt ist wirklichkeitsfremd. Viele Menschen seien ja auf das Auto angewiesen.
0: Ja, auch so eine City-Maut ist <lacht> ja, total nein, ungerecht. Ne? Rollstuhlfahrerinnen, Menschen mit pflegebedürftigen Angehörigen, denen kannst du das ja nicht zumuten. Sowas sagt sie dann, sie wird ja von der SPD in Neukölln aufgestellt für die Abgeordnetenhauswahl. Ne? Und sowas sagt sie dann natürlich lieber in Rudo und nicht in der Weserstraße.
1: <lacht> City-Maut, muss man dazu sagen, das ist so eine Gebühr für das Befahren der Innenstadt, gibt es in anderen Städten längst. Und und Giffey spricht sogar von einer virtuellen Mauer, die das erzeugen würde. Und so etwas habe Berlin ja genug gehabt in der Vergangenheit. Also,
0: ja, spannend. Ne? Jetzt haben wir R2G in Berlin, wo du meinst, die SPD könnte hier ja mit ihren Zukunftsthemen nochmal mal richtig was anstellen und dann bremst sie so. Ja,
1: genau da prallen aber auch diese Widersprüche zwischen grünen Akzenten und Sozialpolitik so aufeinander. Wenn die Giffey sagt, die SPD will nicht, dass nur Berliner in die Stadt können, die es sich leisten können. Also nach dem Motto, auch das Auto muss für den kleinen Bürger bezahlbar sein. Das sind natürlich Forderungen, die sind teilweise ziemlich gegensätzlich dann. Ne?
0: Ja, und Das zeigt sich dann ja auch ganz konkret. Heute zum Beispiel hat der Senat den neuen Stadtentwicklungsplan Verkehr und Mobilität beschlossen. Mhm. Kurz heißt er übrigens Step Move. <lacht> und da geht es darum, wie wir uns denn in Zukunft in unserer Stadt bewegen wollen. Ne? Ziele bis 2030. Also 2030 sollen mehr als 80 Prozent der Wege in der Stadt zu Fuß mit dem Rad oder per ÖPNV zurückgelegt werden.
1: Wie viel sind es heute?
0: Das ist es halt. Ne? Klingt erstmal ambitioniert, aber angeblich waren es 2018 schon 74 Prozent.
1: Ja, also acht Prozent mehr in zwölf Jahren oder so. Ambitioniert ist irgendwie anders.
0: Ja und nicht dabei ist ein konkretes Datum, ab dem Verbrenner sich dann bitte nicht mehr in der Stadt bewegen dürfen. Das war ja eine Forderung der Grünen, die wollten das bis 2035 festschreiben, aber die Linke hat klar gesagt, das können wir nicht bringen und Teile der SPD waren auch dagegen.
1: Ja, die SPD ist immer wieder dieser Konflikt zwischen Rot und Grün, wenn man so will, hin und her gerissen. Einerseits Politik für kleine Leute, andererseits der ökologisch urbane Umbau. Ich muss auch dazu sagen, die SPD, die hat in ihrer Geschichte nicht unbedingt immer gute Erfahrungen gemacht mit einer mehr ökologischeren Ausrichtung. Es gab schon einmal einen großen Versuch, ein neues Programm für den ökologischen Umbau zu formulieren, weg vom traditionellen Begriff von Wachstum. Es war sogar ein Grundsatzprogramm. Das war das sogenannte Berliner Programm, beschlossen im Dezember 89, also schon eine Weile her,
0: in, oh ja, allerdings
1: in Berlin, maßgeblich vorangetrieben, damals von Oskar Lafontaine. Das Problem, kurz vorher war die Mauer gefallen, wir erinnern uns, dann mhm. brach die DDR zusammen, viele Menschen hatten Angst um ihren Arbeitsplatz und das Letzte, wofür die sich dann interessiert haben, war Klimapolitik. Lafontaine hat die Bundestagswahl krachen verloren und das Programm wurde fortan quasi versteckt.
0: Ja, das ist ja das Problem, was die Grünen eben mit ihren grünen Themen seit Anbeginn im Prinzip hatten. Ne? Das ist immer hieß, das ist ja alles ganz nett und das ist sicherlich auch irgendwo wichtig, aber darum können wir uns dann noch kümmern, wenn wir keine aktuellen größeren Probleme haben, wie hohe Arbeitslosigkeit ja. oder was auch immer. Wie so ein
1: Luxusproblem, und, ne?
0: Ja, so wurde <lacht> es ja lange gesehen mhm. und jetzt mhm. dachte man ja, und so liest sich ja auch das Programm der SPD, jetzt dachte man ja, okay, wir sind uns weitgehend einig, dieser Klimawandel ist ein riesen aktuelles Problem, um das man sich jetzt kümmern muss. Ja, und dann kam Corona.
1: Eben, und jetzt ist auch wieder die Frage, ne? dieser Herbst, äh, vielleicht zum Ende der Corona-Krise, mit etwas Glück, weiß man nicht. Ist das jetzt ein besserer Zeitpunkt für derartige Vorhaben? Gehen die Stammwähler, Arbeitnehmer, gehen die da mit, die sich vielleicht Sorgen machen um ihre Existenz? Und Was sagen die verbliebenen Kumpels in der Lausitz, die um ihren Arbeitsplatz zittern, ne? Meine Industrie ist eh nicht zukunftsweisend. Ich buddel lieber Fundamente für Windräder aus. Schwierig, die Leute davon zu überzeugen, diese Stammwählerschaft der SPD.
0: Ja, die Leute muss man natürlich versuchen einzufangen. Und das versucht Norbert Walter-Borjans heute früh bei uns im Inforadio.
2: Wir wissen alle, der Wandel kommt in der Mobilität, in der Industrie, in der, im Einsatz fossiler Brennstoffe. Und wenn wir Arbeitsplätze und Wohlstand erhalten wollen, dann müssen wir diesen Wandel in die Hand nehmen, weil sonst überrollt er uns. Zum Gunsten weniger, zu Lasten vieler.
0: Ja, und das meint die SPD dann wohl auch mit dem Zukunftsprogramm für Deutschland, für dich, wie es fett auf ihrer Homepage steht.
1: Ist das jetzt aber auch das Programm des Olaf Scholz. Ähm, das, der gilt ja eigentlich eher als wirtschaftsnah. Ne? Der vertritt in Sachen innere Sicherheit die harte Linie. Der hat als Bürgermeister in Hamburg damit Erfolg. Gilt eher so als der Ampelmann, bereit für Koalitionen mit Grünen, mit fdp dieses Programm, das Wahlprogramm der SPD, zumindest dieser Entwurf, der sieht aber so aus, als käme der eher Grünen und Linken entgegen.
0: Naja, das ist ja generell die Frage, wie will sich die SPD mit diesem Wahlprogramm eben von Grünen und Linken absetzen. Mhm. Und da sagt der Parteichef, naja, zum Beispiel, indem wir einen Kanzlerkandidaten haben, der schon bewiesen hat, dass er in der Regierung arbeiten kann.
2: Es kommt in den nächsten Monaten nicht aufs Wollen, sondern aufs Können an. Und Olaf Scholz ist jemand, der in der Regierung beweist, dass er die tragende Säule ist.
0: Ja, aber
1: inhaltlich, ne? geht der mit dem Programm zusammen? Ist das eine Ergänzung oder ist, ist da überhaupt eine Überschneidung da? Ist das so nach dem Motto, ihr kriegt den neuen Helmut Schmidt und linkes Programm. Das nimmt er dann irgendwie hin und auch nicht wirklich ernst? Ist das nur Verhandlungsmasse? Schwierig. Ach, das ist
0: ja Im Grundsatz finde ich, ist das ja ein großes Problem, dass jede Partei immer so eine Nase vorschieben muss. Mhm. Ja. Also tun sich ja alle inzwischen schwer mit. Wir haben ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl einen Kanzlerkandidaten bisher. Alle anderen Parteien sind noch nicht aus der Deckung gekommen. Und es ist ja generell, wer soll das denn alles vereinen können? Aufbruch und Erfahrung, sozial und grün, aber auch nicht komplett die Wirtschaft verprellen. Das bekommst du ja nicht in eine Person rein. Also irgendwo muss es da ja sozusagen Abstriche geben.
1: Ja, aber andererseits versucht man, mit einem Programm den Wähler zu erreichen. Ja, mit einem eigentlich Programm. Ganz viele ja klar, aber wen wen soll das denn? An also ich bin so, angenommen, ich bin jetzt grün, ne? mir ist Klimaschutz wirklich eine Herzensangelegenheit. Dann wähle ich die SPD, weil die jetzt reinschreibt, wir sind auch für Tempolimit?
0: Also was ich ja einen radikal schlauen neuen Ansatz fände, ja, es, jetzt wird jetzt, es wird sehr theoretisch <lacht> und <lacht> wahrscheinlich auch vollkommen unrealistisch, aber warum kann denn die SPD nicht einfach mal eine klare Ansage machen, passt auf liebe Leute, wir wollen mit den Grünen zusammen regieren ist uns relativ egal, wer oben ist sozusagen. ja. Und das heißt, für euch, liebe grünen Wähler, wenn ihr nicht schwarz-grün wollt, wenn ihr nicht zum konservativ-grünen Lager gehört, mhm. dann guckt doch bitte, dass wir möglichst stark werden, damit eure Grünen mit uns zusammen machen müssen. Also, dass man direkt sagt, Leute, es geht hier um ein Bündnis, es geht hier ganz klar um ein kommendes Bündnis. Wir sind keine Konkurrenten, wir sind Freunde und wer dann Kanzler wird, knobeln wir hinterher aus.
1: Ja, ist aber trotzdem eben Konkurrenzkampf. Ne? Es ist Wahlkampf und ähm, sogar Ganz klare Ansagen, man will flexibel sein, man will eben alles offen halten. Ja, und das weiß das ich aber nicht, keiner. ob die
0: SPD sich wirklich alles offen halten will, weil das, dieses Programm, das spricht ganz klar gegen noch eine GroKo.
1: Das stimmt. Es ist die Frage, ob natürlich alle SPD-Mitglieder, Wähler hinter diesem Programm stehen würden. Na,
0: sind wir wieder bei Frau Giffey, ne? <lacht> Genau. Ja, Aktuell steht die SPD sowieso bei 16 Prozent. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Also Frage, was kann denn überhaupt das Ziel sein?
1: Ja, für Novabu in aller Bescheidenheit stärkste Kraft zu werden, klingt erstmal martialisch, aber er meint innerhalb des progressiven Lagers.
2: Die Chancen sind nicht schlecht. Ich glaube, dass wir das sehr gut erreichen können und dass wir damit dann eben auch dafür arbeiten müssen, dass eine Mehrheit zustande kommt, bei der CDU und CSU mal auf der Oppositionsbank sich regenerieren müssen. Ja, also
1: stärkste Kraft links von der CDU, das hält er für erreichbar.
0: Ja, finde ich, find ich ehrlicherweise vernünftig, weil also so eine großkotzige Ansage von wegen, wir überholen sie alle, das wer, wer sollte das denn ernst nehmen? Das Moment? schon,
1: ja. Aber so nach dem Motto, Zweiter ist super, dass die Partei, die Willy Brandt und Helmut Schmidt mal an der Spitze hatte, Zeichen vielleicht, der Zeit.
0: Vielleicht muss man sich von alten Zöpfen <lacht> auch mal lösen. Hey, morgen ist es soweit. Hey. Alle unsere Lockerungsübungen der letzten anderthalb Wochen kommen auf den Tisch, werden von den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten und Kanzlerinnen und Co. ausdiskutiert <lacht> und ich prognostiziere, das wird dauern.
1: Das wird dauern, denn die Liste der Vorschläge, die reißt ja überhaupt nicht ab. Es ging ja heute weiter. Äh, diesmal war zum Beispiel an der Reihe Sachsen Anhaltsministerpräsident Haseloff. Der will lockern, auch bei einer Inzidenz von 50 oder mehr. Begründung, weniger medizinisch als vielmehr politisch. Die Menschen seien nach dem Lockdown erschöpft, sagt Haseloff. Dem widerspricht nun wiederum der Bundesverband der deutschen Amtsärzte, die Vorsitzende Ute Teichert in der Rheinischen Post, es wäre falsch, einfach einige Bereiche zu öffnen, weil die Menschen Lockdown-müde sind. Also es geht weiter hin und her.
0: Gesundheitsminister Jens Spahn sagt, es würde der Regierung doch niemand verzeihen, wenn jetzt zu schnell gelockert wird und dann die Lage außer Kontrolle gerät.
1: Ja, und warnt tut auch der Marburger Bund, die Vorsitzende Susanne Jona. Öffnungen sollten langsam und stufenweise erfolgen. Es ist wichtig, die Wirkung abzuwarten, bevor man den nächsten Schritt macht vielleicht auch der Punkt bei den Schulen. Ne? Der Berliner Senat, der will jetzt alle Grundschüler wieder antanzen lassen, also auch vierte bis sechste Klasse. Hätte man da nicht noch warten sollen, wie sich die Teilöffnungen am vergangenen Montag erstmal auswirken auf die Zahlen. Oh. Aber der Druck ist
0: immens. Was ist zu schnell? Was ist zu zaghaft Es gibt eine erste Beschlussvorlage aus dem Bundeskanzleramt. Die ist sehr zurückhaltend. Also die sieht bis Ende des Monats kaum Bewegung vor. Sind, sind wir gespannt. Wird lange Diskussionen geben.
1: Das war wohl eines der bekanntesten Zitate der Wendezeit in Deutschland, kurz vor dem Mauerfall.
0: Ich nehme an, das war Michael Gorbatschow.
1: Richtig geraten. Wer zu spät kommt, nee, eben nicht. Wörtlich hat er nämlich gesagt in diesem Zitat, Gefahren warten nur auf die, die nicht auf das Leben reagieren. Das hat er eigentlich gesagt.
0: Und was ist mit, was ist mit wer, zu wer zu spät Wer
1: zu spät kommt, den bestraft das Leben. Das ging dann so als Zitat um die Welt. Das wurde aber eher draus gemacht aus den Worten von
0: ich Ach guck mal, ist in Wirtschaft. meinem PW-Unterricht nicht vorgekommen. Na sowas. Ich äh, kenne nur die Gorbi-Gorbi-Rufe. Ja in Deutschland auch. sehr, sehr beliebt, und in Russland eher umstritten, ne?
1: Kann man so sagen. Ja, zwei Jahre später war er dann weg vom Fenster als letzter sowjetischer Staats- und Parteichef. Heute ist er übrigens 90 Jahre alt geworden. Wir sagen Glückwunsch und sind damit durch.
0: Ja, das war's für heute. Morgen, Morgen das
1: <lacht> ja. Gipfelspezial.
0: Ja, schauen wir mal, was wir zu berichten haben. Bis dann. Tschüss. News Junkies.